0: Es gibt gute Väter und es gibt Väter wie den von Sven Körpen. Der ist ein Berufskrimineller und zieht seinen Sohn mit auf die schiefe Bahn. Schon in jungen Jahren lässt er sich auf gemeinsame Verbrechen mit seinem Vater ein. Bis er nach der Entführung und Ermordung eines Geschäftsmannes vor der Wahl steht, zum Vater zu stehen oder auszupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Vater und Sohn, Rainer und Sven, die Körpens. Im Oktober 1996 begehen die beiden ein brutales und skrupelloses Verbrechen. Um Lösegeld zu erpressen, entführen sie den wohlhabenden Frankfurter Geschäftsmann Jakob Fischmann und sie töten ihn. Besonders perfide aber, dass die Familie ihres Opfers, genau wie die Polizei auch, noch länger im Glauben gelassen wurden von den beiden, dass Wischmann längst noch am Leben ist. Und so ein Leben, das äh, zählt einfach für die beiden nichts. Es zählt nur der Profit, vor allem äh, den, der übermächtige Vater herausschlagen kann. Und der Sohn, der da auch nicht groß hinterfragt, der macht äh, kritiklos mit. Das ist natürlich auch ein Ergebnis jahrelanger Manipulation von Kindesbeinen an.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Vater, der seiner Verantwortung als Vater in wirklich keinster Weise gerecht wird. Er vermittelt seinem Sohn keine Werte, ganz im Gegenteil und hält ihn auch in seiner Unselbstständigkeit und Kritiklosigkeit. Also er bleibt der Übervater, so dass der Sohn halt gehorcht macht, was er von ihm erwartet, weil der Sohn auch selber glaubt, dass er sich auf diese Art und Weise etwas Respekt, Zuwendung, sogar vielleicht Liebe von diesem Vater erhaschen kann.
1: Ja, das ist ja schon so ein Klassiker auch, ne dass man da mitmacht oder keine Kritik üben will an dem Vater. Und ich, dieser Vater ist ja auch ein Vater, von dem man auch als Kind, glaube ich, nicht denkt, mit dem kann man gut reden oder sowas, weil das ist schon ein sehr gewalttätiger Mann, der, der, äh, auch so ein Berufskrimineller, ne und der fällt schon auch jahrelang mit Gewalttaten auf, also hat zum Beispiel auch einen Zuhälter erschossen und also wirklich ganz viele Straftaten schon begangen. Also wirklich so ein ganz typischer Berufskrimineller. Ob man da so als Sohn irgendwie äh, sich da so davon frei machen kann, ähm, tja, wage ich wirklich zu bezweifeln. Das ist natürlich so ein formbares Kind, wie Kinder eben formbar auch sind. Ne? Und der wächst tatsächlich so in so einer ganz starken Abhängigkeit von diesem... Kriminellen, narzisstischen Vater und irgendwie wächst der ja auch so als Mittäter heran.
0: Ja, wieder ein Stück weit dahin erzogen. Ich meine, jedes Kind ist äh, eigentlich arglos und ist erstmal von allem begeistert, was äh, Mama und Papa sagen. Jedes Kind liebt seine Eltern, egal was die Eltern machen. Das ist nun mal sozusagen bei Kindern so gegeben. Das sind die Ersten, die äh, du anschaust. Das sind die Ersten, die dich anlachen. Dann geht's dir gut. Und äh, wenn sie nicht lachen, fühlst du dich aus irgendeinem Grunde schlecht, weil du denkst, du musst jetzt äh, Kinder machen schon mal manchmal Sachen, damit sie sich bei sich freuen, dass Eltern ihnen zustimmen oder Eltern auf sie aufmerksam werden. Also wie so ein kleiner Clown, der irgendwo froh ist, wenn der Vater mal schaut oder sowas. Das ist so. Das ist äh, ganz früh bei diesem Sven Körpen auf die, sozusagen in, die, in das Bios hineingeraten. Also das mhm. ist, hat er auf der Festplatte. Ich meine, dieser Vater ist, du hast es gesagt, keiner, der übers Kuscheln großartig irgendwo imponiert. Der ist äh, einer, von dem man weiß, dass er halt eben auch hinlacht. Das ist aber so auch einer, der natürlich in unserem einem Vater-Sohn-Verhältnis der Starke ist, der keine Zweifel darüber aufkommen lässt, dass er der Große, der Ältere, der Stärkere ist. Also das ist eine sehr patriarchale mhm. Haltung. Und es ist auch einer, der sagt, ich kann meinen Sohn kneten, nach meinen Vorstellungen forme ich meinen Sohn.
1: Mhm.
0: Insofern ist das ist natürlich auch so eine Konstruktion, wo man sagen kann, Kinder... Oder kriminelle Kinder lernen eben am Modell. Der Vater ist ein gewaltbereiter Mensch. Ich weiß nicht, wie weit Sven Körpen selber auch ähm, Erfahrungen hatte mit Geschichten mit seinem Vater, die auch an Gewalt grenzten. Aber zumindest Gewalt als Lösungsmodell für viele Probleme anzusehen, das ist etwas, was Sven Körpen von seinem Vater lernen konnte.
1: Ja, Vater und Sohn bilden also ein äh, kriminelles Team. Das, das Team hat eine ganz, ganz klare Aufgabenteilung. Und man kann sagen, wir wollen uns ja die Rolle des Sohnes auch ein bisschen mehr anschauen. Der Sohn ähm, übernimmt die, die Skrupellosigkeit des Vaters, kann man sagen, also eigentlich ungefiltert. Dieses Team hat diese, diese Aufgabenteilung, der Vater, Rainer Körper ist so der Bestimmer, der Entscheider, und, und der Willfährige und Verführbare, der es dem Vater recht machen will, das ist Sohn Sven. Im Falle von Jakob Fischmann haben die Körpens dann ihr, ihr späteres Opfer wohl auch schon länger ausgespäht, genau mit dieser Aufgabenteilung und warten nur noch auf den richtigen Moment. Und das ist natürlich so ein, ein Team, das aber sehr unterschiedlich ist äh, mit, mit den Kräften. Ja? Man hat äh, natürlich so das Gefühl, dass so ein Sven das zwar immer dem Vater recht machen will und auch immer das tut, was er will, aber doch auch nie wirklich genug Anerkennung auch bekommt von ihm. Ne?
0: Ja, das ist eine Erfahrung, die er macht, nämlich die, Du wirst nie vollständig belohnt, es bleibt immer alles in der Schwebe. Du wirst immer wieder zurückgeworfen, du wirst immer wieder enttäuscht oder es wird immer wieder irgendein Versagen zu deinem Problem gemacht. Alle deine kritischen Betrachtungen, es ist eher etwas, was dann zu deinem Problem wird. Du darfst niemals an der Person des Vaters oder an dem, was er dir vorgibt, Zweifel haben, also, oder Zweifel auch äußern, das ist einfach gesetzt und das ist Gesetz. Und dass es so ist, das wird das gelebt. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, eine nicht allzu so häufig vorkommende Geschichte, außer so in kleinen Geschichten, dass ein Vater und der Sohn gemeinsam sich, also gemeinsame kriminelle Sachen machen. Aber wir kennen das nur, wie gesagt, aus so kleinen Geschichten, dass man sagt, da der Vater übergibt es dem Sohn und mm. es geht dann weiter. Und äh, wenn der eine wegbricht, kommt der nächste hinterher oder sowas. Aber ich glaube, dieser Vater ist jemand, der solche, in solchen dynastischen Vorstellungen denkt. Ich sage, und er wird gemacht. Und jeder, der nur auch Zweifel äh, hat, äh, ist das richtig, was wir tun, der, der hat ein Problem mit ihm. Sein despotischer Vater.
1: Der 1. Oktober 1996 ist der Tag, an dem Fischmann zum letzten Mal in Freiheit äh, sein wird. Das äh, ausgemachte Opfer der Körbens arbeitet in einem unscheinbaren Bürokomplex und äh, die beiden überfallen ihn vor dem Gebäude in seinem Auto. So wie man die Spuren rekonstruiert, kam es in diesem Auto offenbar zum Kampf zu einem Kampf, den Fischmann verliert. Und man sieht auf diesen weißen Sitzen des Autos, äh, sieht man Blutspuren. Also er hat sich wohl verzweifelt gewehrt. Aber es hat ihm nichts geholfen. Vater und Sohn Körpen haben den Verletzten dann in einen Lieferwagen geschafft und sind mit ihm davon gefahren. Und äh, für... Ihr Opfer, äh, Jakob Fischmann, müssen das, was jetzt folgt, also wirklich unfassbar fürchterliche, fast endlos scheinende Stunden in Todesangst gewesen sein. Die beiden Entführer fahren nämlich mit ihm zum Familienhaus, zum Haus der Körpens. Dort halten sie den Geschäftsmann zunächst gefangen, und zwar in einem Nebenraum der Garage. Also es ist wirklich auch so, dass ich hinter dieser, dieser bürgerlichen Fassade die sich die Körpens da gebaut haben, auch mit ihrem Haus, Abgründe auftun. Und vor allem tatsächlich reiner Körpen, der Vater, äh, beherrscht dieses, dieses Spiel mit der Täuschung äh, perfekt. Er ist so ein ganz, eigentlich wirkt so ein sympathischer Typ und ist aber im Inneren ein ganz abgebrüter Krimineller. Und der Sohn äh, macht natürlich mit, also er muss ja auch mitmachen ne? Und wie gut der Vater sich und auch natürlich seinen Sohn unter Kontrolle hat, das zeigt sich dann im weiteren Vorgehen im Entführungsfall Fischmann. Die Körpens fahren äh, ein paar Tage später dann mit ihrer Geisel in einen äh, nahegelegenen Wald und aus diesem Wald wird Jakob Fischmann nicht lebend zurückkehren. Sie töten ihn dort. Es soll aber noch bis zum Prozess dauern, bis klar wird, wer von den beiden Entführern dann tatsächlich auch der Mörder ist, wer von den beiden dieses Menschenleben auf dem Gewissen hat, dieses Leben von Jakob Fischmann. Und Vater und Sohn teilen sich nun mit diesem Mord auch ein dunkles äh, Geheimnis. Und interessant ist dann natürlich auch wieder, wenn man betrachtet, wie, wie ist das Verhältnis der beiden zueinander. Er ist ja wieder in so einer ganz fatalen Abhängigkeit von dem Vater durch auch diese, diese schreckliche Verbrechen, das sie zusammen begangen haben. Da ist auch interessant, dass es eine, noch eine ganz andere Straftat gab, eine ganz besondere, die der Vater Körpen einst begangen hat. Und zwar hat er nämlich seine erste Frau getötet, also die Mutter Sven. Das Urteil war damals Körperverletzung mit Todesfolge. Was folgte war dann eine jahrelange Gefängnisstrafe für den Vater und äh, für den Sohn natürlich äh, irgendwie der Anfang vom Ende. Also wie der Spiegel damals geschrieben hat, ist der kleine Sven damals wohl zu den Großeltern väterlicherseits gekommen, also zu den Eltern seines Vaters des Mannes, der seine Mutter umgebracht hat. Und da hat man dann von diesem Vater immer nur als guten Menschen gesprochen. Ob der jetzt im Gefängnis sitzt wegen dieser Körperverletzung mit Todesfolge und das ist äh, egal. Also er wird, er wird da immer ein bisschen äh, glorifiziert.
0: Das heißt ein Korrektiv war eigentlich nie da. Die Mutter gab es nicht mehr, die ihn vielleicht auf der emotionalen Schiene hätte abholen und eine echte emotionale Bindung zu ihm unterhalten können. Das, was na, passiert ist mit ihm, äh, das hat ja die Dimension von der Gehirnwäsche. Die Methoden der Energiehirn funktionieren ja ganz ähnlich wie das, was da passiert ist. Also man macht eine Person abhängig von bestimmten Personen, man entfernt sie von anderen oder von Menschen, die anderer Meinung sind. Und wenn du das mit einem jungen, noch unbedarften, noch wachsenden Organismus machst, bei dem das Gehirn sich ja noch eben dabei ist, überhaupt zu entwickeln oder auszudifferenzieren, dann kann man sich vorstellen welche Bedeutung das hat. Und das, was da mit Sven Körpen passiert ist, er erlebt den Vater ja auch als erlmächtig. Ich meine, er hat die Mutter wahrscheinlich erschlagen, mhm. also geschlagen und dann umgebracht. Die Großeltern stehen natürlich zu ihrem Sohn und glorifizieren ihren Sohn, der die Mutter nicht ganz zufällig oder aus gutem Grund halt eben geschlagen und dann doch getötet hat. Das alles ist natürlich etwas, da gibt es keine Korrektur des Bildes. Hm. Ja, da ist alles noch auf diesen Vater, vor dem aber alle auch offenbar eine Heidenangst haben.
1: Also ist ja auch kein Wunder, wenn der alle... Oh. Ja,
0: aber das ist... Oder, oder zumindest... Der, so der Ich habe einige Fälle auch selber erlebt im Gefängnis, wo Kinder, Ehefrauen oder auch die Eltern von gewalttätigen Verbrechern auch über Jahre oftmals geschwiegen haben, bestimmte weitere Geheimnisse für sich behalten haben und die nicht veröffentlicht haben, weil sie immer dafür Angst hatten, der kommt nochmal raus und wir kennen den. Der schlägt uns tot. Wenn der nach zehn Jahren aus dem Glas kommt, nach fünf oder sechs Jahren, der kommt her. wir kennen ihn besser als sonst jemanden. Aber hätten Sie das jemals gesagt vorweg dann hätten sie sich auch natürlich mitverantwortlich gemacht, was jeder, weil jedes Elternpaar, jeder Vater, jeder Mutter, die einen so gewalttätigen, verbrecherischen Sohn haben, fragen sich natürlich auch, was haben wir falsch gemacht, was haben wir für eine Verantwortung dafür, müssen wir übernehmen, wie viel Schuld haben wir mit
1: daran. Meinst du, die sind wirklich Sohn intellektuell so dazu in der Lage, ist, die nicht ich, mal jedes den, 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 einen, einen Totschlag äh, irgendwie verurteilen, äh, dass, dass sie sowas hinterfragen?
0: Jedes. Elternteil ist erstmal auch damit beschäftigt, sich zu fragen, was haben wir vielleicht unserem Sohn falsch auf den Weg gegeben und es gibt immer ein Geheimnis in einer Familie oder irgendetwas, was man subjektiv selber dafür ursächlich für ursächlich hält, was da etwas auf diesen Weg hätte bringen können. Ob das stimmt oder nicht, ist völlig egal. Das ist völlig egal. Dieses ungesunde Gefühl zu haben, wir haben vielleicht doch auch was falsch gemacht oder sowas, das wird man nicht los. Auch wenn jeder sagt, ihr habt alles richtig gemacht. Subjektiv hat man immer das Gefühl, dass man für das Schicksal seines Kindes ein Stück weit auch mitverantwortlich ist. Und es ist leider so, dass man auch denkt, wenn mein Sohn ein Mensch ist, der eine Frau totschlägt, ein Mensch ist, der eine Zuhälter tötet, ein gewalttätiger Mann ist, dann gab es entweder Gewalt auch in dieser Familie schon. Oder es wurde aus gutem Grunde nicht thematisiert. Aber es war dann immer zumindest auch dann die Angst vor Gewalt da, die Angst. Und dann ist das etwas, was sich auch natürlich auf das Kind überträgt, was dir dann in Obhut gegeben wird, Das du halt einfach zumindest nicht kritisch mit diesem Vater umgehst und dass du ihm vielleicht auch nicht irgendwo, sage ich mal, ein emotionales Instrumentarium mit an, den, an die Hand geben kannst, was ihm hilft später, sich gegen diesen übermächtigen Vater zu wehren. Also sag wir mal so, es war jetzt nicht die glücklichste Entscheidung, dieses Kind in die Obhut der Eltern des
1: Täters. Das
0: Täters, mm. mm. ja klar.
1: Ja, dass Entführungsopfer Fischmann schon tot ist, weiß die Polizei kurz nach dem Mord noch gar nicht, weil Vater und Sohn Körpen nämlich auch weiterhin Lösegeld für ihre Geisel verlangen, obwohl die gar nicht mehr lebt, aber das ist ihnen egal. Sie spielen da ihr perfides Spiel weiter und sie fordern erst äh, dreieinhalb und dann später erhöhen sie nochmal auf vier Millionen Mark. Allerdings haben die beiden einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. In der Nähe einer Geldübergabe wird nämlich eines ihrer Autos gesehen. Und damit geraten die beiden in den Fokus der Ermittler. Und die graben dann in einem Garten der Familie nach dem Lösegeld und finden das auch tatsächlich. Die Körpens werden festgenommen. Und jetzt macht Sohn Sven Körpen zum ersten Mal auch etwas, was ihm sein Vater nicht befohlen hat, was er selber entscheidet, was er sich selber auch traut. Ja. Er gibt den Ermittlern den entscheidenden Tipp, er sagt ihnen, wo sie Fischmanns Leiche finden können. Ja, und es beginnt dann natürlich der Prozess gegen beide Vater und Sohn, und da sieht man auch noch mal ganz, ganz deutlich, welche Qualität diese Familienverhältnisse eigentlich auch noch haben, weil es nämlich tatsächlich schreckt, der Vater noch nicht mal davor, zurück vor Gericht zu behaupten, mein Sohn war es, der hat ihn umgebracht, ja, und er sagt auch dann äh, auch vor Fernsehkameras, ich habe nicht wissentlich auch nicht zu seiner Entführung beigetragen. Ich habe ihn vor allem, habe ich ihn nicht ermordet. Ja, das war mein Sohn. Also er zieht die ganze Zeit immer wieder alle Register gegen den Sohn. Und der stellt sich aber dann zum ersten Mal, vielleicht auch, weil diese, diese Anschuldigung so furchtbar ist und er auch ahnt, was da was für, eine, was für eine Strafe er auch auf sich nehmen wird, wenn er jetzt nicht sich traut, etwas zu sagen, wagt es also, sich gegen äh, den Vater aufzulehnen und äh, sich gegen ihn zu stellen. Er naja, hat zum ersten
0: Mal in diesem Verfahren, in diesem Prozess die Gelegenheit, sich äh, sag ich mal, gegen seinen Vater zu stellen und in gewisser Weise auch abzunabeln, frei zu schwimmen. Aber wenn man überlegt, es bedarf wirklich erst der Erfahrung, dass sein eigener Vater nicht davor zurückschreckt, in der Tat zu bezichtigen. Also ihn wirklich nicht nur zum willfährigen Mittäter zu machen, sondern auch zum willfährigen Opfer und zum Täter abzustempeln. Man sagt, der hat gemacht und ist so, ja, und da gehe ich in den Knast und das erwartet der Alte. Weil der Alte ist immer durchgekommen. Mit vielen Sachen ist er durchgekommen in seinem Leben. Die Frau erschlagen, das war ein Totschlag, aber er ist Körperverletzung mit Todesfolge. Ja? Den Zuhälter erschossen, auch das war eine Körperverletzung, wahrscheinlich Notwehr. Ja? Dann äh, Fischmann äh, hat meinen Sohn umgebracht. Äh, ich habe nur versucht, ihm das Beste daraus zu machen. Er ist kupellos. Und diese Erfahrung macht, dieses, äh, macht Sven jetzt vor Gericht. Sein Vater schreibt mit nichts zurück, die Wahrheit so zu biegen und die Situation so zu verändern, dass er halt einfach für lebenslange Zeit in den Knast wandert. Und er vielleicht nur als Mittäter für sechs, sieben Jahre. Weil der Alte weiß genau, was man wofür bekommt. Dafür war der lange genug im Knast. Der lässt sich auch vor Gericht nicht großartig erschrecken. Vor Gericht war der auch schon öfter. Das ist mm -hmm. keine Performance, die ihn beeindruckt ja. in irgendeiner Weise. Für Sven ist das sozusagen das erste Mal. Für Sven ist aber auch das erste Mal, dass er die Chance hat, irgendwo sich abzunabeln und sagen: Nein, so ist es nicht. Und zu erkennen, wohin ihn das alles gebracht hat. Es braucht wirklich erst für ihn diese Situation vor Gericht zu merken, dass sein Vater ihn nicht nur nicht liebt, sondern ihn über die Klinge springen lässt, skrupellos, um sich sicher zu sein, dass er die Wahrheit sagen kann und dass der Alte ihm danach gestohlen bleiben kann. Das ist wirklich auch eine traurige Erkenntnis. Aber immerhin es führt wenigstens dazu, dass wir die Wahrheit
1: erfahren. Ja, es ist vielleicht auch deswegen, ich meine, sie haben ja immer auch zusammengelebt. Sie waren ja immer irgendwie äh, zusammen, ne? sie haben zusammen gewohnt und so. Und jetzt natürlich in, in, in der U-Haft vor dem Prozess äh, hat man sie ja getrennt. Ja, ja, ne? Die dürfen ja dann nicht mehr äh, zusammen eben sein äh, und sich absprechen, glaube ich, auch deswegen wohl. Ne? Und jetzt sind sie zum ersten Mal auch... Getrennt. Also das heißt, er kann sich vielleicht auch zum ersten Mal auch diesem körperlich so nahe anwesenden Vater auch dann irgendwie entziehen.
0: Naja, es ist zum ersten Mal, dass er sich dem Zugriff nicht erwehren muss, sondern äh, die werden halt getrennt untergebracht. Das ist so bei Mittäterschaft, äh, bringt man die nicht gemeinsam in einem Gefängnis unter. Natürlich treffen die sich nur noch vor Gericht und da erfährst du plötzlich, ja, was der Vater so alles erzählt. Du kannst ihm nicht sagen, pass mal auf kriegst du noch ganz sauber. Was erzählst du hier? Warum tust du das? Sondern du bist fassungslos. Und dann gehst du wieder zurück in deine Zelle und denkst drüber nach, warum wer das macht und was dahinter stecken könnte. Und hast du hast ja viel Zeit, drüber nachzudenken. Das Auseinandersetzen unmittelbar geht ja nicht. Ja. Vor Gericht kannst du nicht sagen, was ist hier los? Warum tust du das? Warum machst du das? Sondern du kannst vor Gericht nur sagen, so Moment, so war es nicht, nein, es war so. Und dann hast du nur die Möglichkeit, im Endeffekt dass das Gericht deiner Version mehr glaubt als der deines Vaters. Das ist ja auch nur etwas, worauf der Alte, der natürlich ein erfahrener Berufsverbrecher ist, natürlich nur abstellt, zu sagen, hey, ich erzähle meine Variante, der erzählt die. wir haben es zu zweit gemacht, am Ende muss das Gericht doch irgendwo sich entscheiden, welcher Version des Tatablaufes sie bereit ist zu folgen. Das ist das ganze Kalkül des abgefeimten, und wirklich sehr skrupellosen Vaters. Offenbar ist es Sven, der das Gericht halt eben besser überzeugen kann, gemeinsam wahrscheinlich auch mit der Spurenlage, die die Tatversion des Sohnes bestätigt und die des Vaters halt eben zumindest nicht unterstützt.
1: Aber ich meine, es muss ja auch fürchterlich für ihn sein, wenn äh, er merkt, dass sein Vater haut ihn da eiskalt in die Pfanne. Also sein Vater, äh, von dem er weiß, dass er es getan hat, er war dabei, der steht vor Gericht und sagt, der Sohn war es. Also er beschützt ihn nicht oder irgendwas, sondern er wälzt wirklich, es muss doch für ihn auch ein wahnsinniger Schock gewesen sein, sowas Nein, für, mitzuerleben.
0: Ich, ich glaube, für einen Sohn, der irgendwie wahrscheinlich doch noch versucht hat, auch in seinem kriminellen Vater noch den Vater zu sehen, der versucht hat, dem zu gefallen. Der versucht hat, dem Vater zu gefallen, weil er gedacht hat: Okay, ich kriege auch so etwas wie Liebe. Die Mutter hat er eben nicht kennengelernt in der Art und Weise. So, und das versucht er dort. Und der Alte hat ihn immer auch massivst manipuliert und hat das. Von Anfang an sozusagen in, in einer Art und Weise dressiert, wie man das mit dem Hund macht. Subordiniert. Nicht erzogen, sondern eher subordiniert. Und jetzt auf einmal merkt da, dass er halt einfach nur missbraucht worden ist, sonst gar nichts. Das ändert nichts an seiner Schuld, das ändert nichts an seiner Tatbeteiligung, gar keine Frage. Aber es gibt eben jedenfalls Klarheit darüber, warum es seinem Vater gelungen ist, ihn zu einem... Willfährigen Mittäter zu machen, der es nicht aufbegehrt hat. Das ist seine Schuld, gar keine Frage. Hm. Er ist mitschuldig. Es ist eine gemeinschaftlich begangene Entführung und Mord und Erpressung und alles, was da zusammenkommt. Das ist klar. Weil auch Sven ist bei all seiner biografischen Geschichte, die schon auch traurig ist, ist er jemand, der über einen Willen verfügt und erwachsen ist und nicht äh, krank. Und insofern trägt er die Schuld und äh, das ist auch richtig so. Aber äh, dann noch mal äh, vor Gericht zu erfahren, dass sein Vater bereit wäre, dich sozusagen auf die Schlachtbank zu legen. Das ja. ist ein ganzes alttestamentarisches Bild. Das hat letztendlich dazu geführt, dass er danach überzeugt war. Meine ganze, Mein ganzes Leben, dann, wo ich versucht habe, als diesem Vater Recht zu machen, um ein bisschen Liebe zu kriegen, war vergeudet. Das ist man kein schönes Gefühl.
1: Ja. Und das führt eben dazu, dass er äh, sich auch auflehnt und auch die Schuld eben nicht auch auf sich nimmt, was er vielleicht vorher gemacht hätte, sondern tatsächlich seine Rolle klar macht und eben auch, dass der Vater der die treibende Kraft hinter dieser Entführung war. Und es ist auch die Spurenlage ähm, unterstreicht auch seine Version und widerspricht den Einlassungen des Vaters. Also die die DNA-Spuren des Vaters sind da ganz eindeutig. Der, Sven hat ja auch erzählt, wo die Leiche liegt, wo sie sie finden, also damit auch die DNA-Spuren an der Leiche eindeutig sind. Ähm, Computerspezialisten haben dann auch auf dem Rechner von Rainer Körpen Teile des Erpresserschreibens gefunden. Also äh, den Worten von Sven Körpen wird also in diesem Prozess Glauben geschenkt. Für das Gericht sind die Einlassungen des Vaters dagegen alles nur Schutzbehauptungen. Sven Körpen wird dann wegen Beihilfe zu Mord und erpresserischen Menschenraub zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt und Vater Reiner Körpen bekommt eine lebenslange Gefängnisstrafe mit Sicherheitsverwahrung. Sven Körpen bleibt zehn Jahre in Haft. 2006 öffnen sich für ihn die Gefängnistore, also er steht dann auch. Zum ersten Mal in seinem Leben auf eigenen Füßen ohne den Vater, der ja Gott sei Dank mit der Sicherungsverwahrung wohl nie mehr ähm, in Freiheit sein wird. Ja, er hat seine Strafe verbüßt und man dachte halt irgendwie, jetzt hat er es auch geschafft, auch durch die, auch diesen Abnabelungsprozess und immerhin zehn Jahre. Er, er verliebt sich dann auch, er heiratet, aber dann, 2010, erhängt er sich im Wald also er setzt seinem Leben ein Ende. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass letztendlich hat der Vater seinen Sohn doch schon auch auf dem Gewissen. Ich sehe das nicht anders. Okay, vielen Dank. Dankeschön.